1: Tout le monde connaît l'expression « avoir le cœur brisé ». Eh bien, cela existe vraiment et j'en discute cette semaine avec Dr Valérie Godreau, cardiologue. Valérie est également spécialiste de l'entraînement physique. Dans la première partie de l'entrevue, nous discutons donc du surentraînement et dans la deuxième partie, nous discutons du syndrome de Takotsubo ou syndrome du cœur brisé. Bonne écoute. Bon matin Valérie.
0: Bon matin Jean-Pierre.
1: Jeudi matin, 7 heures.
0: À une heure de cardiologue. <rire>
1: <rire> Ou de chirurgien. Yes! Alors Valérie, tu es cardiologue. Euh, on se connaît depuis pas mal d'années. 20 ans, je pense. Peut-être un petit peu moins, mais <rire> parce que tu es un petit peu plus jeune que moi. As-tu toujours voulu être cardiologue?
0: En fait, euh, j'ai toujours voulu être médecin depuis... Euh... Mes quatre ans. Okay. J'ai dit à ma maman, en me levant un matin, « Maman, je vais être docteur. Okay. » Et euh, la cardio, c'est venu un peu plus tard. J'ai eu des défauts dans ma, dans ma formation. Je disais, oh, je vais être urologue. » Ah après, oui? Ça, ouais, bizarre. Mais tu sais, c'est de la tuyauterie aussi, fait que ça se ressemble. OK. Puis, oui. à, puis après, ben, j'ai bifurqué vers la médecine interne. Puis en faisant ma résidence, ben, j'ai fait une maîtrise puis un doctorat. Puis j'étais fasciné par mon directeur de doc, fait que j'ai décidé de faire de la cardio.
1: Son directeur de doc, qui était évidemment cardiologue, yes. tu imagines? et voilà. On a un bon ami, collègue, chirurgien, qui dit que tous les organes vitaux sont uniques et médiants. Donc, euh, <rire> Roger Grégoire, en parlant <rire> du cœur et de l'anus. Euh, mais qu'est-ce qui t'a tiré de.
0: Bien, en fait, la cardio, c'est une combinaison parfaite de techniques okay. C'est pacemaker, euh, échographie cardiaque, éco transœsophagien. Euh, puis de science. Il y a beaucoup de science en cardiologie. Les gens pensent que c'est souvent héparine, aspirine, plavix, là, mais c'est beaucoup plus complexe. C'est une parfaite combinaison entre des connaissances, des choses qui se comprennent, qui sont physiologiques, la okay. pompe, l'électricité, la tuyauterie, puis des choses rares comme les cardiopathies génétiques. C'est vraiment un beau melting pot de plein de choses. Puis Il y a du suivi aussi. Il y a, il y a, les patients, on les suit on les garde longtemps. Moi, j'aime ça, le contact avec les êtres humains. C'est pour ça que je suis attirée vers la cardio.
1: Est-ce qu'il reste encore des choses à découvrir en cardiologie? Un, même le muscle cardiaque, c'est une entité euh, particulière. Là. Quand on pense que ça se contracte, ça se décontracte, ça n'arrête jamais. Le, le muscle cardiaque n'a pas besoin de repos. Hmm. Si je fais la même chose avec mon biceps, euh, tu vas mourir. je vais me faire couper le bras <rire> dans une semaine. <rire> oui, tout à fait.
0: En fait, il y a plein de choses pas découvertes en cardio. Le que la cardiologie, c'est une des spécialités les plus étudiées, surtout pour les molécules qu'on utilise, les statines pour ne pas les nommer, les anticoagulants. Mais tout ce qui est les gènes, les, 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 les tropomyosines, les troponines, euh, tout ça, c'est encore un peu nébuleux. Fait qu'il y a plein de recherches sur les valvulopathies aussi, sur, euh, sur l'aspect pharmacogénétique. Fait qu'il y a plein de choses encore à faire avancer sur le cœur d'athlète, entre autres choses, sur plein, plein de trucs.
1: Est-ce que les gens font assez attention à leur cœur?
0: Non. En oui. fait, il euh, y a comme deux... Deux types de personnes qui font pas assez attention. Bien sûr, il y a les, les, les gros, les patients obèses, les patients okay. qui mangent mal, les patients qui fument, les patients qui qui, tu sais, qui, qui, qui s'entraînent pas, puis ceux qui mm -hmm. s'entraînent trop. Fait mm -hmm. qu il y a comme deux, deux, euh, il y a deux, il y a deux extrêmes en cardiologie. Parce que trop s'entraîner, c'est comme pas assez. Fait il faut trouver un milieu, mais pour trouver le milieu, je suis pas la meilleure personne. <rire> parce,
1: parce que, que je suis... tu t'entraînes trop.
0: Oui, exactement.
1: C'est quoi trop s'entraîner, en termes, est-ce qu'il y a une quantité d'heures c'est l'intensité? Ça
0: dépend des patients. Il euh, y a comme un... On dit que 15 heures et plus par semaine d'entraînement, ça peut être associé à une cardiopathie de l'athlète. Okay. Euh, C'est réversible, ceci étant dit. Mais, euh, fait que les gens qui s'entraînent plus que 15-20 heures ou en intensité peuvent développer cette maladie-là, maladie entre guillemets. Euh, Puis l'intensité, c'est sûr que si tu fais du weightlifting, si tu lèves trop, trop de charges, si euh, tu t'entraînes trop en cardio aussi, euh, sur le plan aérobique, euh, mais quand on arrête, normalement, l'impact sur le cœur s'en va. Sauf okay. qu'il y en a qui s'entraînent toute leur vie, fait qu'ils font plus de fibrillation auriculaire, plus de SV, plus de morts subite quand on, on dépasse un certain niveau d'entraînement.
1: Mais quand, euh, parce qu'il y a deux choses, l'aspect la, la, euh, course à pied la, par rapport à l'aspect la, disons de lever des charges, oui. euh, l'haltérophilie ou autre. C'est deux stress complètement différents sur le Oui.
0: Coeur. En fait, euh, l'aspect la, la, haltérophilie, ben, ça va faire en sorte que le muscle cardiaque va s'épaissir, puis à un moment donné, ben, c'est beaucoup trop. Là, trop mm -hmm. Ça augmente les pressions du téléventrique gauche, ça fait en sorte que les pressions dans le cœur augmentent, puis ça fait en sorte que quand le muscle est trop épais, il ne contracte plus bien. Euh, puis il y a l'aspect aussi de faire trop de cardio, de courir trop. Là, ça fait dilater le cœur. fait que c'est okay. pareil, les oreillettes dilatent, la pression pulmonaire monte, ça fait plus d'arythmie, plus de fibrillation auriculaire. Puis, ben, ultimement, les gens, ils peuvent devenir très bradicardes, donc le cœur très lent. Le cœur ralenti. Ça fait que ça peut faire aussi des torsades de pointe, qui est une arrhythmie une particulière qu'on voit chez les, les, les athlètes.
1: OK. — Mais toi, vois-tu des patients qui ont des cœurs d'athlètes ou ces gens-là arrivent en mort subite en fait, à fait je... <rire> je vois des patients <rire> aussi, mais en
0: fait, c'est rare que les gens font une mort subite sur une cardiopathie de okay, okay. Euh, Moi, j'en vois parce que est, ben, mon docteur Ross était là-dedans, fait qu'on est deux cardiologues à Québec qui faisons du cœur d'athlète, pas trois, en fait, avec ma Dr Ross à Lévis. Là. Okay. Euh, moi, docteur Poirier, docteur Ross.
1: Okay.
0: — Fait qu'on voit des patients qui ont des atteintes cardiaques d'un surentraînement. Euh, des gens de l'équipe nationale de ski de fond pour ma part ou des gens de l'équipe nationale de course à pied. Okay. Euh, puis on les voit parce qu'ils ont des symptômes, des palpitations, des syncopes à l'effort, de l'essoufflement, diminution de la tolérance à l'effort, diminution de la Un performance. Un grand athlète commencerait oui. à être essoufflé. Oui, exactement.
1: OK. Mais euh, est-ce qu'il y a une prévention? Est-ce que les grands athlètes des clubs euh, nationaux, par exemple, sont dépistés? Que... Bien,
0: en Italie, oui, okay. euh, parce qu'en Italie, il y a ce qui s'appelle la dysplasie arythmogénique du ventricule droit, qui est une euh, maladie... Ben, il faut
1: parler, de notre auditoire n'est pas médecin, donc, donc la, la... La
0: dysplasie arythmogénique du ventricule droit, c'est une maladie génétique qui fait que les athlètes meurent. Okay. C'est plus prévalent chez les Italiens, ça fait que les Italiens dépistent tout le monde. Au Canada, okay. non. Il y a des indications, euh, par exemple les symptômes, euh, plus que t'sais, des changements sur l'électro, sur euh, des des des, des palpitations, mais on ne dépiste pas les athlètes au Canada parce que le, le, cost le, la, le bénéfice ouais. de le faire n'est pas nécessairement bon, Puis ce n'est pas prouvé que ça va changer le devenir. Okay. Il y, y a vraiment euh, quand même une controverse là-dessus, ouais. là, mais euh, on dépiste ceux qui euh, font de, du sport extrême, ou ceux qui veulent en faire, puis ce n'est pas des athlètes à la base, okay. les athlètes de, de dimanche, oui. euh, puis ceux qui développent des symptômes ou qui ont des changements sur l'électricité de leur cœur, là, de trouver de façon fortuite.
1: – as dit beaucoup de choses, là, mais euh, je, euh, la première question qui me viendrait, est-ce que les risques euh, liés au surentraînement sont suffisamment connus ou publicisés? Parce qu'on fait beaucoup la promotion de l'activité physique, mais on ne fait pas beaucoup la promotion de la prudence ou de la modération dans l'activité physique. L'exemple que j'ai en tête, c'est euh, tout ce qui est euh, Iron Man, euh, Super Iron Man, euh, à certains égards le Grand Défi Pierre Lavoie, auquel j'ai participé l'an dernier. C'est un modèle d'activité qui peut paraître, au-delà du message, qui est très bon l'activité en soi peut paraître un peu démesurée, là, comme message de santé publique, là, <rire> mais, mais sans dénigrer l'activité et le... Le message puis la, la fondation qui est extraordinaire
0: mais en fait je pense que n'importe qui peut pas s'improviser euh, iron man ou euh, ouais. ultra iron man euh, malheureusement les gens connaissent pas le risque dans lequel ils s'embarquent quand ils s'embarquent là-dedans surtout quand on dépasse un certain âge oui. euh, tu sais un jeune de 20 ans qui a un cœur complètement sain s'il fait un iron man ben, il va souffrir mais il risque pas d'en mourir à moins y une cardiopathie congénitale sous-jacente euh, puis qui s'entraîne bien, mais quelqu'un de plus âgé peut avoir une maladie coronarienne qu'il ne qu connaît pas, une maladie valvulaire qu'il ne connaît pas, puis pourrait faire une, une mort subite. au-delà d'un certain niveau d'entraînement, au-delà d'une distance, un marathon, un demi-marathon, un runman, Ben les gens, sont plus âgés, devraient être dépistés. Okay. Euh, puis, ben, je pense qu'on banalise l'impact cardiaque de ces, de ces grandes distances-là. Quand j'étais résidente, on a fait un, un projet de recherche sur le cœur d'athlète. OK. On a pris euh, 25 marathoniens, puis on a regardé l'impact sur le cœur de courir un marathon à la résonance magnétique. Puis Ce qu'on a montré, c'est qu'il y a 85 des gens qui avaient des endroits dans leur cœur qui avaient de l'enflure, de l'édème, okay. euh, puis des, des, des endroits du cœur qui ne contractaient pas bien okay. après le marathon, qui disparaissaient au bout d'un mois, mais quand même, ça, ça donne un endroit du cœur qui contracte moins bien ou qui a de l'inflammation. Ça,
1: c'est après l'activité? Tout de suite après le marathon. Je n'ose pas penser, penser à ce qui pendant. se passe pendant.
0: Exactement. <rire> C'est comme un substrat pour faire une, une arythmie maligne quand tu as de l'enflure ou un endroit du cœur qui contracte moins bien. Puis ce qui était prédictif de développer ça, c'est le VO2 max, donc la, la capacité à l'effort, puis le niveau d'entraînement avant. Okay. Euh, Imagine-toi Simon, 50 ans, qui décide de courir un marathon puis qui s'entraîne 10 heures par semaine. Là. Bien, il est plus à risque de développer ce genre de d'anomalie-là que quelqu'un qui court depuis des années, puis qui est habitué, puis qui se connaît bien. Là.
1: OK. J'ai souvent l'impression que les grands athlètes de longue distance, je trouve que c'est des gens qui ont l'air à vieillir un petit peu trop vite. T'sais. Je trouve que c'est... Moi, j'emploie je, souvent l'application... Je trouve que prends <rire> souvent le, le... Comment dire... Euh, L'expression de dire qu'ils ont l'air un peu rouillés, là, ou... Euh, oxydé je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Je trouve finalement comme les gens dont on parle, là, les gens qui font de l'ultra marathon euh, qui font là, des Ironman plusieurs fois par année, là, la, la, la grosse c'est des gens qui ont l'air parfois plus vieux que leur âge. Est-ce que ça selon moi, là, mais je peux me tromper? Est-ce que ça traduit aussi un vieillissement un peu accéléré, de, notamment du cœur ou de... de...
0: c'est sûr que ça use le surentraînement, hein, parce que non seulement il y a l'épreuve, mais il y a l'entraînement qui vient avec, hein, pour ça, un, ça. pour faire un ultra-marathon, un, ultra un, ultra, un, un Ironman, ça prend 20-30 heures d'entraînement par semaine. Euh, L'impact sur le corps humain, sur le, c est, c est, ça peut être intense, c'est tant dit, il faut pas minimiser que c'est bon de faire de l'entraînement physique. Mais non, non, c'est ça. Euh, Puis sur le cœur, ben, on voit, comme je te disais tantôt, la dilatation des, des, des cavités cardiaques, on voit plus d'arythmie, on, on voit euh, plus de fibrillation auriculaire, on voit. Fait qu'il peut y avoir un, un, un impact de surentraînement sur le cœur qui peut se manifester par ce que tu trouves être de l'oxydation. <rire> <Oui. rire>
1: Mais il n'y avait pas comme une espèce de théorie sur la. Vraiment, au niveau cellulaire l'oxydation les radicaux libres puis le fait que ben, ces en fait, patients là sont tout le temps comme un peu acidotiques ou euh,
0: ben ce qu'on sait c'est que
1: c'est l'acide lactique puis euh... sur
0: le plan cardiaque on sait que euh, quand quand on, on stimule trop la cellule cardiaque comme quand on, dans, dans mon étude sur le marathonnier, il y a de l'enflure puis il y a des des radicaux libres qui sont sécrétés ou générés ah donc je suis pas loin de la vérité là j'approche oui, <rire> oui c'est <rire> ça mais on sait pas en fait on sait pas si en faire plusieurs un ensuite de l'autre, ça, ça, ça a un impact, mais j'ose imaginer que oui, là, parce okay. qu'après un, on récupère, mais après mille, on le sait pas.
1: ok Mais toi, si tu vois en clinique un, je veux dire, un gars d'une cinquantaine d'années qui s'entraîne, il fait du marathon, puis là, finalement, le patient a un symptôme oui. cardiaque, arythmie ou autre, puis là, toi, tu identifies que ce patient-là a des symptômes qui peuvent s'apparenter au cœur d'athlète ou tu diagnostiques ça. Mm -hmm. J'imagine que c'est aussi difficile d'arrêter ce gars-là de faire du sport que d'arrêter un toxicomane de consommer sa drogue préférée?
0: Oui, mais en fait, oh oui. ben en fait ah. c'est une, une grosse discussion. J'ai un patient <rire> qui a fait un infarctus en, en s'entraînant pour un Ironman dernièrement. Okay. Puis, il y avait des coronaires normales. La seule chose, c'est que les artères du cœur étaient complètement normales, sauf un caillot dans son artère principale. Okay. Puis, ben, on, on c'est vraiment le stress de l'entraînement qui a fait ça, parce qu'il y avait des artères lisse-lisse-lisse partout ailleurs. Fait que là, il a fallu que je m'assoie avec lui puis que j'explique que s'il n'avait pas poussé autant la machine, il n'aurait probablement pas fait d'infarctus. Puis là, il se ramasse avec plein de médicaments parce que c'est un coronarien. Puis une restriction importante. Fait que là, ah, tu pars fond. de 25 heures d'entraînement par semaine à « là, vous allez recommencer à marcher <rire> ». Oui. Ben, ça a été une longue discussion, mais il faut, il faut les ralentir, ces gens-là. Il faut qu'ils continuent à être actifs. Il ne faut pas les restreindre complètement. Il faut vraiment leur donner une balise. pour un, les encadrer, là. Mais tu sais, pour eux, un petit entraînement, c'est deux heures de course. Là. Fait qu'il faut se remettre dans leur perspective. Puis, euh, c'est un défi. Mais c'est la seule façon. Là. Sinon, ils vont refaire l'événement
1: une dépendance plus psychologique ou euh, physique? Ou... Les
0: deux. Euh, les études montrent que dans le cerveau, ça fait exactement le même impact que l'héroïne ou que les autres drogues dures. Okay. Euh, puis au niveau physique, ben, ils, ont, ils ont vraiment des, sen des, des sentiments de fatigue après okay. parce qu'ils sont habitués d'augmenter leur fréquence cardiaque de façon importante. fait que l'espèce de sympathique-parasympathique, ouais. le système nerveux de la fuite puis le système nerveux du calme qui alterne. Bien, quand on arrête ça, ça donne de la fatigue.
1: C'est nos, nos décédents préhistoriques?
0: Yes. Okay. Fait c'est démontré ça aussi dans la littérature, que quand tu diminues ça, ce niveau de « j'augmente mon cœur beaucoup, beaucoup, puis là, après ça, je relaxe, puis mon, ma, ma fréquence cardiaque diminue », bien, quand tu diminues cette quantité-là de « on off », de « haut bas », bien, ça donne de la fatigue.
1: Physique. Symptômes dépressifs ou... Euh... En
0: partie, oui, mais en partie aussi physiques. Okay. L'espèce de drive sympathique est moins là, ah. euh, puis les patients sont, sont moins confortables. fait qu'il y a comme un sevrage physique puis un sevrage psychologique.
1: Ça dure combien de temps, la composante physique?
0: Des quelques jours slash semaines. Ah.
1: Parce que j'ai eu une anecdote. Il y a peut-être 15 ans, j'opère un patient pour euh, une diverticulite. Mm -hmm. résection du sigmoïde, donc euh, une portion du colon gauche que j'enlève pour des infections à répétition au niveau euh, des diverticules du colon, une pathologie que beaucoup de gens connaissent. Puis euh, je revois le patient en clinique externe, puis euh, objectivement, le patient est très bien. C'est un gars de probablement à l'époque 45 ans, mince. Euh, les plaies sont belles, son ventre c'est souple, il n'y a pas de fièvre. Euh, puis là, le patient il me dit « je me sens mal ». Puis là, moi, je suis comme inquiet. Là, tu parce qu'on est toujours à l'affût d'une complication. Puis là, ça fait de vous la fièvre, non? Vos intestins fonctionnent. Puis là, oh, il dit, je me sens pas bien. Puis, là, je dis que... J'ai dit, qu'est-ce que vous faites? Puis, euh, puis tu sais, puis, faites-vous des loisirs, du sport? Ah, il dit, oui, il dit, je fais de la course à pied. Ah, c'est intéressant, puis tout ça. Puis il dit, tu sais, je cours des ultramarathons. Puis là, il a arrêté. Puis là, je dis, euh, puis là, avez-vous recommencé? Il dit, pas encore. Ah, je dis... <rire> Je te jure. J'ai dit, écoutez, sortez d'ici, allez courir 40 km pour venir me voir s'il y a quelque chose. <rire> Il n'est pas revenu. <rire> <Non>. <rire>
0: mais c est, c est, en fait, c'est les deux. C'est la composante physique et psychologique, mais le psychologique, c'est fort quand même. Tout à fait.
1: Mais euh, je ne sais pas quelle composante à l'époque, euh, qu'est-ce qu qui était quoi. Là, mais, je pense que
0: euh... un mix des deux.
1: Donc, toi, en tant que cardiologue, et aussi un peu coordonné, mal chaussé, puisque tu fais beaucoup d'activités physiques, tu prescription d'activité physique à une personne d'âge moyen, on, on va prendre un patient qui n'a aucun facteur de risque, il a pas d'histoire, prend pas de médicaments, il veut juste faire du sport, il n'y a pas d'enjeu qui se Cardiac. présente devant toi spontanément, là, il n'y a pas de surplus de poids, il n'y a pas non-fumeur. là mais juste sédentaire, on viserait quoi, là?
0: J'aurais tendance à dire 150 à 180 minutes, je suis un peu plus dur que les, les, la Société canadienne de cardio, okay. 150 à 180 minutes d'activité physique par semaine qui alternent, de la musculation, de l'activité cardiaque aérobique standard avec une intensité autour de 70-80 de, de la fréquence cardiaque maximale prédite, puis de, de, de l'autre intensité pour augmenter sa, sa capacité à l'effort, puis son, son, son puis son niveau d'énergie, puis augmenter sa, sa capacité fonctionnelle. Fait que je ferai un mix des trois.
1: OK. Puis, je présume que c'est mieux de le répartir dans la semaine là, que yes. d'aller courir un marathon le, Exactement.
0: le dimanche? Exactement. J'allais dire la plupart des jours de la semaine, avec okay. une journée ou deux de congés par semaine.
1: Est-ce qu'il y a des moments qui, où il faut éviter l'activité physique? Euh, euh, J'ai deux Pour les plus jeunes, peut-être le lendemain de veille, par exemple. Oui. Donc, euh, ben,
0: J'aurais tendance à dire quand il fait très chaud à l'extérieur ou quand il fait très froid à l'extérieur, particulièrement les coronariens, quand il fait très froid, les gens qui ont des artères bloquées au niveau de leur cœur ou qui, sont, qui font de l'angine ou des incidents cardiaques, très chaud parce que... Le corps doit s'adapter aux températures extrêmes. Mm -hmm. fait que ça demande plus d'énergie puis plus de capacité à l'adaptation, ce qui n'est pas le cas chez les patients qui sont malades du cœur. Euh, puis ben après un très gros repas, okay. ou quand on a trop bu la veille et qu'on n'est pas bien hydraté, effectivement, ouais, c'est une mauvaise ça. idée. Mais sinon... Euh,
1: euh, syndrome grippot?
0: Ben, ça, c'est encore débattu. Euh, on dit on parle que, pas d'un rhume,
1: là, je parle d'une grippe, là, vraiment, là, les myalgies... Euh, ben ça,
0: faut, ça, ça faut il faut être raisonnable. Puis euh, après, euh, par exemple, un, un traumatisme crânien, là, il faut attendre. Un jeune qui, fait un, qui, qui se cogne la tête solidement, là, on, dépendant du niveau d'intensité du traumatisme crânien, il faut attendre entre deux et quatre semaines, là, dépendant des symptômes, céphalées, euh, troubles de concentration, parce que si tu remets ton cerveau à... À, au, mais par exemple, quand mmh. tu cours, il y a des impacts crâniers, là, ben tu peux augmenter l'impact du traumatisme. Fait que le traumatisme, c'est vraiment un des moments où on... Traumatisme crânien. Attention. Exactement.
1: Les boissons stimulantes...
0: Euh... Ça, c'est un autre Je dossier. Sudafed, euh, <rire> Red évi... Bull, là, <rire> chez les jeunes là, qui vont prendre ça. Là, avant, là. Ben, en fait, euh, la caféine dans Red Bull, c'est... Ben, en fait, si tu prends une canette de Red Bull standard, c'est comme deux ou trois cafés, ce qui n'est pas tant que ça. Mais il ne faut pas en boire tant avant l'entraînement. Ce n'est pas recommandé. Boire un café, c'est une chose. Boire un, un ou deux Red Bull, c'est trop. Il okay. faut éviter les décongestionnants aussi. Euh, puis, euh, toutes les Pour quelles entra... raisons? Ben, ben, ça... Arrhythmie? Ou... Oui. Ça, okay. En fait, ça augmente la fréquence cardiaque déjà de base. Ça augmente okay. le risque d'arythmie, le risque de fibrillation régulière, le risque d'arythmie maligne si tu fais un, un événement très important. Euh, puis ça, ça augmente la pression artérielle aussi. OK. Voilà. Fait que, si tu, déjà, à l'effort, on augmente la pression artérielle de 5 à 10 millimètres de mercure par mètre. Un mètre, c'est comme le nombre de mettons, 4 mètres, c'est monter un escalier avec des paniers d'épicerie. On va faire okay. ça clair. Okay. Fait que si tu montes, des pan si tu montes ton, ton escalier avec des paniers d'épicerie... On va dire avec des vas... sacs
1: d'épicerie, ouais. pas avec le panier. Oui, effectivement, <rire> des sacs, t'as raison.
0: Ben, à ce moment-là, tu devrais augmenter à peu près ta pression de 20 000 mètres de mercure. Fait que si tu cours un marathon, ça se peut que tu l'augmentes de 30, 50, 60, 70, 80 000 mètres de mercure de base. Fait que si okay. tu pars de 120, une pression normale, puis tu montes à 200, c'est correct. Si ouais. tu pars de 140, ou 150, ou 160, parce que tu as pris de l'éphédrine, des, des, des médicaments, qui euh, des amphétamines, ben tu peux monter à 250, 300. Là, ça peut être ça dangereux. Ça commence mmh. à
1: être moins bon un peu. Pour
0: le cœur et le cerveau, tu peux faire un AVC, à l'effort ou encore un infarctus.
1: AVC, accident, cérébrovasculaire. Voilà. Mmh. La fréquence cardiaque maximale, mmh. ça, moi, j'avais 220 moins large Est-ce que c'est est bon?
0: Oui, okay. mais il faut, faut l'adapter en fonction du patient qu'on a devant nous. OK. T'sais, 220 moins l'âge, je fois, fois, fois 80 ou fois 75 dépendant du niveau d'activité okay. qu'on veut. Mais un grand athlète de 50 ans, ça ne donne pas beaucoup de jeu pour s'entraîner. Fait que ce qu'on fait souvent, c'est qu'on leur fait des épreuves d'efforts puis on regarde s'il y a des anomalies arythmiques, la pression artérielle à, à 100 de la prédite, puis on s'ajuste en fonction okay. de, de ce qu'on voit. Des fois, on peut faire des VO2 max, ça veut dire, tu on fait un tapis roulant ou avec un de piste puis on, échange, on regarde les échanges gazeux. Puis on détermine avec ça le moment où le patient fait de l'acide lactique. Ça, c'est le seuil anaérobie. On parlait
1: d'oxydation tout à l'heure.
0: Yes, exactement. <rire> Puis, ben on peut avec ça être plus précis okay. pour les gens qui veulent faire de l'entraînement d'autres intensité. On fait pas ça à tout le monde, mais c'est vraiment intéressant. Okay. Je t'en ferai un un jour, si tu veux.
1: Euh, <rire> oui, peut-être, mais à ce moment effectivement. On prend une courte pause, Valérie. Oui. <rire> le podcast La santé au-delà des mots est une présentation du groupe conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, g o, -O, -O L'univers du podcast t'attend. Visitez le site web du balado à www.baladosanté.ca au b a l a d o s a n t -E Visitez également notre page Facebook, envoyez-moi des commentaires, des suggestions d'invités et abonnez-vous au balado sur la plateforme de votre choix. Valérie, je vais citer William Shakespeare. Oh! Le chagrin qui ne parle pas, murmure en secret, au cœur surchargé de se rompre. Alors, tout cela, c'est pour parler du tsubo,
0: La cardiopathie de stress ou du syndrome du cœur brisé.
1: Le syndrome du cœur brisé. Et la particularité, ou ce qui m'a toujours attiré dans cette... Bien, attiré, je ne sais pas...
0: Pas toujours... Une obsession. <rire> non, j'espère.
1: Ce <rire> qui m'a quand même un peu toujours, parce que ça fait longtemps, bien avant que le syndrome soit décrit, on a toujours fait référence aux grandes peines, notamment les peines amoureuses, mais d'autres types de chagrin, comme étant quelque chose qui nous brise le cœur. Puis en fait, ça peut vraiment nous briser le cœur d'avoir une grande émotion. Euh... Donc, c'est quoi le Takutsubou?
0: Une grande émotion, un grand stress physiologique. Okay. Ça se peut que ça soit post-op de grande chirurgie. Mm -hmm. euh, ça, en fait, le takotubo, ça a été décrit pour la première fois en 1977 par un interniste puis un cardiologue japonais. Euh, puis takotubo, ça veut dire piège à pieuvre ou piège ouais. à poulpe.
1: À poulpe, exactement.
0: Parce que euh, le cœur devient euh, hypokinétique. Ça veut dire que la pointe du cœur contracte moins bien. Mm. Puis ça, ça ressemble à un piège à pieuvre, parce qu'un piège à pieuvre, c'est comme ça qu'on l'attrape au bout du cœur, mm -hmm. si on veut. Euh, puis en voyant l'image, en géographique, ils ont dit que ça ressemble à un piège à pieuvre, donc c'est un takutubo. Euh, généralement, le takutubo, ça arrive pour des grands stress émotifs. Exemple, un funérail, un mariage, ça peut être positif ou négatif. Mm -hmm. euh, ça arrive plus souvent... Plus souvent chez...
1: négatif quand même? Ou... Oui,
0: plus souvent négatif. Ça arrive plus souvent chez les femmes pas c'est un peu les mêmes facteurs de risque que la maladie coronarienne. On pense que les hormones protègent un peu. OK. Son bonne féminine, on s'entend, le protège un peu pour le tubo. C'est le plus souvent le côté gauche du cœur parce qu'il y a plus de récepteurs adrénergiques là. Mais ça peut okay. aussi prendre le côté droit qui est le, le ventricule qui pousse le sang dans le poumon. OK. C'est plus mince cette partie-là du cœur puis c'est moins souvent atteint mais ça peut l'être aussi. Le
1: côté droit. Le côté droit. Les pressions sont plus basses du côté
0: droit du cœur. Yes. Puis il y a moins de récepteurs adrénergiques. Le mécanisme, pourquoi, dev... pourquoi c'est la pointe du cœur
1: Adrénergique et... pour les gens, donc c'est les récepteurs pour l'adrénaline, oui. qui est une hormone dont tout le monde en a entendu parler, hormone stimulante. C'est l'hormone de la fuite. L'hormone de stress, l'hormone de la fuite. L'hormone qu'on sécrète si on se fait courir. Yes. Après, après, après par un lion. <rire> par un lion dans la savane. <rire> oui, voilà.
0: Mais en fait, si par exemple on a un gros stress émotif, il y a une décharge adrénergique. Ça veut dire que le système nerveux sympathique est très activé, donc une grande sécrétion d'hormones de stress. Puis sur la pointe du cœur, il y a beaucoup de récepteurs adrénergiques parce que le cœur contracte davantage à la pointe qu'à la base. Puis on pense, puis on n'est pas convaincu de ça, mais que ce qui fait en sorte que c'est la pointe qui ne contracte pas, c'est que c'est comme si on déchargeait toute l'adrénaline au niveau de la pointe du cœur, puis qu'on épuisait notre muscle de ce côté-là. Il y a aussi une, une théorie qui dit que les vaisseaux, là, les, les vaisseaux au niveau de la pointe du cœur, ils font des spasmes. Euh, on appelle ça des spasmes microvasculaires. Parce que quand on fait une résonance magnétique, on voit de l'enflure à la pointe du cœur, mais pas de cicatrices comme dans un infarctus. Ça peut passer pour un infarctus tant sur le plan de l'électro que des enzymes cardiaques. Il faut faire une, un, un cathéter cardiaque pour voir les artères puis mm -hmm. s'assurer qu'elles sont normales. Mais des fois, on peut faire un tibo sur un infarctus. Fait qu'il faut faire attention. OK. Quand le patient a une C'est la, la et le En même temps, exactement. <rire> euh, puis la plupart du temps, ça récupère. Ça okay. veut dire que, tu sais, au bout de quelques semaines, la pointe du cœur récupère. Puis le patient a une vie normale après, sauf qu'il est à risque de récidive. OK. Un patient qui a déjà fait un tubo peut en refaire un autre.
1: Le, le patient va avoir des symptômes d'infarctus. Yes, une
0: douleur dans la poitrine, il peut perdre connaissance... Il peut être essoufflé, faire de l'eau sur ses poumons, exactement comme un infarctus. Puis il se présente à l'urgence avec des, des changements sur l'électricité de son cœur, f... sur l'électro qu'on fait, qui ressemble à un infarctus. Okay. Puis là, on, on fait une coronaro, puis on se rend compte que les artères sont normales. Puis là, on, on, on image la, le ventricule cardiaque, puis on, on se rend compte que ça a l'air d'un piège à pieuvre. Okay. c'est comme ça qu'on diagnostique.
1: Mais est-ce que c'est très fréquent? ou euh... Bien, en Parce fait... que tout le monde, beaucoup... Bien, en médecine, je pense que beaucoup de gens connaissent l'entité. J'ai jamais eu la connaissance d'un patient, moi. C'est sûr que c'est pas ma pratique, mais de dire qu'il y avait un tubo à l'étage, pour dire quelque ah, chose.
0: Ben, on a toutes les semaines. OK, quand même. Oui, puis c'était sous-diagnostiqué avant, parce qu'on pensait que c'était un infarctus sans… avec un, un caillot qui Sur était… Sur un cœur normal, tout Oui, ou des noms, artères ouais. normales, ou un, un caillot qui a été lisé par nos traitements. Parce que quand un patient arrive en infarctus, on donne des antiplaquetaires, des anticoagulants. Fait qu'on se dit, okay. au début… Ben, probablement... On avait tellement à
1: bien traité l'infarctus. Que... Ouais,
0: des fois, les cardiologues, on, on est un peu comme ça. Mais <rire> finalement, on s'est <rire> rendu compte que ben, c'était une entité complètement différente, même si les facteurs de risque sont quand même proches l'un de l'autre. Euh, puis, il ben, y en a toutes les semaines. Il okay. euh, y a une étude qui est sortie récemment qui a montré qu'on en avait eu plus post-COVID. Okay. Mais on ne sait pas pourquoi. Euh, un bon 5 à 6 en plus. Okay. C'est pas parce qu'on les diagnostique plus, c'est vraiment, il y, y a un lien avec la COVID. Est-ce que c'est parce que la COVID, ça donne de l'inflammation? Euh, Peut-être. Puis, tu sais, il y a certains virus qui donnent des atteintes des coronaires ou du muscle cardiaque. Fait que probablement que ça vient un peu avec ça. Euh, fait qu'il y en a plus depuis le COVID. Fait que tu vas en voir, c'est sûr. La plupart du temps, comme je vous disais tantôt, c'est des stress, des stress psychologiques, mais il peut y avoir aussi, tu sais, si on fait une grosse pneumonie, un COVID, euh, si on fait un accident de voiture, si on, fait, euh, si on a un diabète débalancé de façon importante, tu sais, ça dépend beaucoup des gens.
1: Est-ce que c'est quelque chose qui se prépare là, sur euh, plusieurs jours ou c'est
0: instantané? Yes. Okay. Je te donne un exemple, j'ai un patient, un monsieur adorable, qui a fait deux takutubos. Un homme, c'est rare déjà un homme, parce que c'est plus fréquent chez la femme, euh, que le premier takutubo, il l'a fait quand il a eu le, les funérailles de sa femme, okay. il est arrivé à l'hôpital avec son takutubo, puis là je l'avais vu à ce moment-là, puis quelques années plus tard, il s'est fait une autre conjointe, puis il s'est réveillé puis elle était morte dans son lit, fait qu'il a senti ses pieds froids sur lui. <rire> Puis il a refait un deuxième takutubo. Okay. Les deux fois, il a récupéré.
1: Donc il faudrait peut-être éviter euh, les stress... de se refaire oui. une conjointe. C'est ou... ce que je lui ai dit, de okay. rester célibataire.
0: <rire> en, en riant, bien sûr. Mais, <rire> euh, mais les stress, c'est souvent les mêmes. T'sais, les ouais. patients qui font euh, des, des takutubos émotifs sont à risque d'en faire plusieurs. Euh, euh, J'ai une religieuse qui en a fait un à un accident d'automobile. Puis là, quelques années plus tard, elle a vu un accident d'automobile puis elle en a refait un autre. Mais on peut en mourir. Oui.
1: Quand même. OK.
0: Parce que, euh, en fait, pour deux raisons, on peut mourir de, de, de la décharge d'adrénaline puis d'une arythmie subséquente. Quand, mm -hmm. la, quand comme nous disait tantôt, quand il y a la pointe du cœur contracte moins bien, qu'il y a de l'enflure dessus, bien c'est un, un substrat parfait pour faire une arythmie maligne. Le taux de mortalité est quand même moindre que pour un infarctus. Puis on peut en mourir aussi parce qu'on euh, ben, peut avoir une grosse insuffisance cardiaque. Secondaire, le cœur, c'est par toutes ses forces, il est possible qu'on meure de l'insuffisance cardiaque, mais c'est rare quand même. Euh,
1: Lorsqu'on a un stress, euh, j'ai déjà discuté de ça notamment avec ma conjointe, mais avec euh, d'autres personnes, euh, il y a un, je ne sais pas si c'est un élément euh, physiologique dû à la différence entre les hommes et les femmes, et, euh, il y a certaines femmes qui me disaient, dont ma conjointe, qui me disait, lorsque les enfants étaient plus jeunes, puis qu'elle avait une inquiétude reliée aux enfants, mettons, on en entend l'enfant tomber, là, quand on est, surtout quand on a des jeunes enfants, puis que les enfants tombent, on s'inquiète quand ils pleurent avec le temps, on comprend qu'il faut s'inquiéter quand ils ne pleurent pas, mais bref, l'enfant tombe, puis là, on est inquiet de leur état de santé, puis à l'époque, Martine, elle, elle me disait qu'elle ressentait une genre de crampe abdominale basse. Comme quand elle avait une douleur ce... utérine. Et moi, pour le même stress, j'avais une douleur rétrosternale. Un serment, là, qui oui. dure une fraction de seconde. Puis ça, selon toi, est-ce que c'est la physiopathologie du...
0: Un mini tout tu veux ben, dire? <rire> est est-ce que c'est
1: la même mécanique. Ce n'est pas un spasme œsophagien. Non, mais ben
0: en fait, c'est décrit cette espèce de malaise thoracique là chez les hommes particulièrement à de, des grands stress. Qui se soucient
1: ça. de la santé de leurs enfants. Yes. Donc. Okay.
0: Mais ou, ou d'autres stress là. Ben, je te disais que c'est particulièrement
1: ça. Dans mon cas, là, je vois pas d'autres.
0: Euh, mais le, le, le lien entre ça et un takutubo n'a pas été fait.
1: OK. Donc, euh, puis le, le, cette crampe utérine là par rapport aux douleurs rétrosternales, tu n'as pas d'hypothèse J'ai
0: pas d'hypothèse. <rire>
1: <rire> Dis-moi, le patient qui fait un taco de Tsubo, oui. euh, puis tu lui annonces ça, pour toi, c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle
0: Bien, c'est une bonne nouvelle parce que ça récupère. Es versus, okay. ça sur une insuffisance cardiaque. Une coronarienne, c'est Oui, bon, c'est ça. L'insuffisance cardiaque, ça récupère pas toujours chez un coronarien, alors que chez un taco de Tsubo, la plupart du temps, ça récupère. Par contre, on a un gros talk à avoir sur la gestion du stress, du stress. <rire> okay. C'est parce que ces gens-là ont souvent une personnalité comme ça aussi, c'est okay. vraiment c est, c est, des anxieux <rire> la plupart du temps. Euh, Puis, tu sais, on ne peut pas changer quand tu es rendu à 60 ans, Tu sais, parce que la moyenne d'âge est entre 50 et 70, mettons, okay. les jeunes qui font des Takutubo, c'est rare. Okay. Euh, mais mais ça, tu m'as dit que c'était mmh.
1: souvent plus des femmes post-ménopausées, yes. c'est ça, donc c'est pour ça que les jeunes… Oui. À Par cause défaut, de, la
0: de la protection hormonale, je pense. Okay. Euh, puis, ben, c'est ça. Fait qu'on a un gros, un gros traitement à faire sur la, la gestion de l'anxiété. Puis c'est difficile parce que, tu sais, les gens qui sont anxieux de base, ben, c'est sûr de faire ça, là. OK. Puis le traitement, ben, il y a le traitement médical comme on donne pour l'insuffisance cardiaque, hein, des traitements avec des médicaments pour le système nerveux sympathique qui ralentissent le cœur, puis des traitements qui, qui travaillent sur le système réminence-jouissantine aldostérone Ça, c'est des traitements qu'on donne en l'insuffisance cardiaque, mais il y a beaucoup d'accompagnement versus son infarctus. Puis okay. le retour à l'activité physique, puis le retour au stress, puis. Non, mais mais... Euh,
1: le patient qui fait un taco de subos, il va sortir avec des médicaments de l'hôpital.
0: Oui, certainement.
1: Avec un cœur normal?
0: Ben, il sera pas, il sera pas revenu normal. Ça va prendre des semaines avant okay. qu'il revienne.
1: Ok. Mais est-ce qu'il va avoir des antiplaquettaires euh... Ben là ça va Toute dépendre. la panoplie de. Il va
0: avoir la les... pharmacopie standard. <rire> il va avoir les bêta bloqueurs <rire> les médicaments pour ralentir le cœur. Pour ralentir le cœur. Il va avoir les inhibiteurs de l'enzyme de, l de, l de, de l conversion de l'angiotensine <rire> ou leur leurs amis là, les, les ARAs. Euh, Puis pour ce qui est des antiplaquettaires, ben ça dépend. Si la pointe du cœur est très très euh, très atteinte. Et puis, il peut faire des caillots dedans, fait qu'on peut donner un anticoagulant pour quelques semaines, pour quelques semaines le ouais. temps que la, la contractilité revienne pour pas qu'il fasse un AVC, mm -hmm. ou qu'il ou elle fasse un AVC. Et pour les antiplaquettaires, on regarde les artères du cœur, quand on, quand on fait le diagnostic, puis s'il y a des lésions d'athérosclérose, le patient va partir avec un antipacatère à vie, okay. qui semble avoir un impact sur la récidive quand même jusqu'à un certain point. Parce okay. qu'on se rappelle qu'une composante de spasme là, fait que ouais. probablement clairement... Euh... Mais là,
1: tu me parlais, tu dis ça, ce sont des gens qui sont euh, stressés, mais le, le, le stress au quotidien, puis le, le choc émotif de se réveiller à côté de sa conjointe qui est décédée, pour moi, c'est deux choses différentes. Oui. Je peux être la personne la plus relaxe au monde, puis si je me réveille avec ma conjointe décédée à côté de moi, il y a des bonnes chances que... Que tu fasses un de ben, <rire> Que ça me donne un un certain choc là même si je suis hyper zen puis que oui, mais je fais de la méditation que... et du yoga là tu
0: Probable... <rire> <rire> oui mais probablement que euh... Le mieux gérer mais... Oui. Okay. ben en fait on ne sait pas trop mais il y, y a des études qui décrivent des personnalités Takutubo, des, des gens qui sont <rire> qui ont plus de, de difficultés à gérer les, les grosses émotions sauf que tu sais ça peut être aussi un, un homme d'affaires qui est une faillite, là, puis qu'il reçoit son... C'est très variable. Le, si frappe à la porte. Oui, ça, ça peut être une raison de faire. J'en ai <rire> eu un comme ça, hein, monsieur. <rire> Ou, la femme trouve qu'il y a une maîtresse, par exemple. Ça, ça déjà arrivé aussi les euh, okay. patients. Mais c'est ça. Fait que les gens ont des... Il y a souvent des personnalités, beau mais n'importe qui peut en faire un, hein, de l'importance du stress, puis on peut pas Prévoir, en dehors du fait qu'on sait que c'est souvent des femmes entre 50 et 70 ans euh, qui ont des facteurs de risque coronarien, puis qui ont souvent une tendance à l'anxiété facile, puis il va falloir il faut gérer plus tard, bien entendu. Là.
1: Le stress chronique, est-ce que ça a un impact sur le cœur?
0: Bien, en fait, le stress, est un facteur de risque de maladie coronarienne.
1: Par quel mécanisme?
0: Bien, par, on pense que ça augmente la pression artérielle, ça okay. augmente la fréquence cardiaque, euh, puis ça a aussi un impact de. On, en fait, jusqu'à un certain point, sur la coagulation des plaquettes. Quand même! Oui. Euh, fait que, tu sais, les personnalités type A, là, ben, ils font plus d'infarctus que ceux qui ne sont pas des personnalités type A. Mais est-ce que le stress chronique peut donner un tac du beau? Pas clairement. Ça prend vraiment un stress aigu, là. Okay. Un gros stress.
1: OK. Donc, c'est vraiment une composante. Quand même assez intéressant. Valérie, merci.
0: Ben, ça me fait plaisir. Alors,
1: euh, ça, c'est le segment principal de l'entrevue. Euh, Toujours une petite section baguette magique, peu importe l'heure du jour ou, ou de, de la de nuit. nuit. <rire> Alors, euh, puis je, je suis sûr que tu as plein de choses à dire sur la prochaine question. Donc, si tu pouvais changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, nous sommes le 3 novembre 2022.
0: En fait, est-ce que je peux en changer deux?
1: <rire> deux, là, je vais te faire une faveur, compte <rire> tenu que tu t'es déplacé tôt le matin pour l'entrevue qui se tient à l'hôpital.
0: D'ailleurs, oui. Mais en fait, je changerais deux choses. Je ramènerais plus de pouvoir à la base. Je trouve ça, je trouve qu'il y a trop de strates administratives, que c'est trop compliqué de faire des choses aussi banales que d'acheter un crayon ou une chaise dans le système de santé actuellement. Puis j'aurais une envie de rendre les gens imputables des décisions qu'ils prennent. Plus okay. ça a l'air, ça a l'air d'un gros terme, l'imputabilité, mais des fois j'ai l'impression qu'il y a tellement de dédale administratif pour se rendre à quelque chose que la personne qui a pris la décision c'est tellement dilué dans la quantité de gens qu'on a de la misère à, à la trouver. Mm -hmm. <rire> puis je pense que si c'était plus proche de la base, puis que les gens étaient imputables davantage de ce qu'ils font, mais ça ferait en sorte que les, les gens seraient plus impliqués puis plus motivés à changer le système de santé. Parce que, tu sais, on a un bon système de santé. Mm -hmm. Quand on est dedans, mm -hmm. les gens sont bien soignés. Mm -hmm. On a d'excellents docteurs, d'excellentes infirmières, d'excellents gestionnaires aussi. On en a beaucoup, ceci étant dit. Mm -hmm. Mais je pense qu'il manque...
1: De pouvoir ouais,
0: et de pouvoir à la base.
1: C'est euh, intéressant parce que euh, je, je suis d'accord avec toi, là, mais en même temps, du côté médical, on a souvent tendance, quand on analyse nous, nos problèmes, nos complications, à faire attention à l'imputabilité parce qu'on pense que c'est contre-productif. Oui, quand et quand on a un comité de morbidité, mentalité, souvent on dit ne pas pointer... Euh, pas trouver un fautif, mais analyser le système dans le... son entier. C'est côté administratif, on a souvent le réflexe de dire non, ça prend plus d'imputabilité, tu
0: sais. tu trouves que c'est un peu une dualité? Ben, mais...
1: Peut-être, mais ce sont des enjeux complètement différents, là. Donc, euh, mais on le voit régulièrement, là, je pense que c'est un enjeu qui dépasse le système de santé, l'absence oui. d'imputabilité dans les grands systèmes. Là,
0: oui, mais ben, en fait, je pense que quand on est tu sais, one-on-one, toi, docteur Gagné, avec ton patient sur la table, tu es imputable à 100% de ce que tu fais. Complètement. Moi, quand je vois un patient en infarctus à l'urgence ou une arrhythmie, je suis 100% imputable de ce que je fais. Ouais. C'est sûr que quand on fait l'évaluation de nos complications, on essaie de dépersonnaliser la chose pour faire avancer le système ça. Et ça, c'est bien. Parce mm -hmm. que je pense qu'on on cherche les trous de fromage alignés pour pas que les patients aient des complications. Ouais. Euh, mais ceci étant dit, toi, tu vas t'en toute ta vie du patient qui, qui, sait, que, qui a pas bien été post-op ou périop. Mm -hmm. hein. Fait que tu es très imputable de ce que tu fais. Tout à fait. Je sais pas si administ administrativement parlant, les gens ont cette même... Tu ils ont pas ce le... souci-là. Oui. Puis c'est pas... Puis je pense qu'on a d'excellents gestionnaires, mais je pense que c'est plus facile quand tu gères des dossiers d'être moins impliqués. Puis, tu sais, les médecins, on a cette façon-là, puis les infirmières aussi, d'avoir... On a le patient en face à tous les jours. Mm -hmm. Tu mm -hmm. un être humain qu'on soigne. Fait que l'imputabilité est là, 100 C'est
1: sûr. Mais il y a, à certains égards, puis ça pourrait faire l'objet d'un autre balado. Plus tard, mm -hmm. je me demande si l'hypertrophie des systèmes, puis la grosseur des structures ne vient pas nourrir cette absence d'imputabilité-là. C'est tellement gros oui. qu'on en vient chercher qui gère
0: oui. Puis c'est pas toujours clair. Puis je pense que les, les personnes sont toutes de bonne foi dans l'histoire. Mm. Je pense que c'est juste qu'on dilue tout ça dans un système qui est impossible est à trop. faire verrer de bord. Puis je voudrais aussi que les médecins soient plus impliqués dans, dans le...
1: Ça, c'est un, un sujet d'un troisième balado. Oui, je sais. Okay. <rire> que, mais, mais tu me demandes ce que je changerais,
0: parce que je trouve ça important d'être impliqué non seulement dans le traitement de, du patient, mais des patients.
1: Bien, je pense que les médecins, euh, à certains égards, les... Puis je ne pense pas que c'est de ça avec humilité, mais j'aime penser qu'on est les plus grands défenseurs des droits des patients.
0: Oh, je pense qu'il oui. qu
1: faut continuer à revendiquer ce statut-là parce que c'est ce qui, je pense, protège, le... protège nos patients à long terme. Oui. Si tu pouvais rencontrer une personne dans le monde...
0: Mère Teresa.
1: <rire> c'est la première fois, c'est bon. Okay.
0: En fait, euh, ben, je me fais appeler Mère Teresa depuis ah. que je suis résidente. Okay. <rire> Alors, <rire> puis euh, puis d'ailleurs, Docteur Couture, qui est une interniste euh, qui travaillait ici avant, que qui, euh, qui, qui a été un mentor dans ma mm. vie, m'appelait Mère Junior. Okay. Moi, je l'appelais Mère Senior. Okay. Alors, depuis que je suis bébé résidente. Parce que euh, j'ai toujours été euh, la, la fervente défendresse de mes patients. Puis Mère Teresa. C'est très drôle, mais c est, c est, elle, est, elle, a, elle a toujours défendu sa cause, corps et âme, puis elle en est décédée, là. Mm -hmm. c'est un modèle de femme pour moi. Okay. Fait que si je pouvais aller prendre une bière avec ma mère Teresa, peut-être okay. qu'elle prendrait une tisane, mais c'est ce temps dit. Je pense qu'on apprendrait beaucoup de ces femmes-là qui se sont battues. Les, les religieuses d'antan ont fait le système d'éducation, le système de santé. Ils ont vraiment participé à développer le Québec d'aujourd'hui c'est mmh. euh, pour ça que je voudrais rencontrer un bon ma choix. Thérésa.
1: mais Teresa euh, ce que j'ai pour avoir lu euh, sur elle euh, c'est intéressant quand même pour les gens qui voudront chercher elle elle avait eu un appel là de... oui elle
0: a eu la, elle a senti l'appel elle a
1: senti l'appel euh, du Seigneur là. Puis ce que j'ai lu c'est qu'elle avait passé quand même une bonne partie de sa vie à attendre un deuxième appel qui n'est jamais venu mais elle a quand même
0: Dévouer sa vie là, au, elle disait, aux soins des malades. Là. Elle disait qu'elle n'avait pas perdu la foi, mais qu'elle cherchait la foi. J'ai lu ça mmh. quelque part. Puis des fois, je, je me sens aussi un peu comme ça, dans le sens que, je me... des fois, on se bat pour les patients, pour l'accès aux soins, pour tout ça, puis c'est essoufflant. Mmh. <rire> fait que je peux comprendre, Mère Teresa d'avoir <rire> un jour perdu la foi, ou du moins de l'avoir cherchée. Mmh. Euh, fait que c'est pour cette raison-là. Je pense que j'aurais une discussion de milliers d'heures avec mais Mère Mais ça
1: rien à à la cause, puis euh, yes. à sa vie. Euh, as -tu une cause qui tient à cœur?
0: J'en ai quelques-unes. Un jeu de mots, donc, mm -hmm. okay. euh, à oui. cœur. <rire> à cœur, oui. J'en ai quelques-unes. En fait, euh, ben, à chaque année, euh, je suis une grande ambassadrice pour la Société canadienne du cancer, mm. euh, en ayant eu un moi-même. Alors, c'est sûr que c'est euh, quelque chose pour lequel je travaille super fort, parce que je pense que... Euh, le cancer, c'est une maladie que tu connais mieux que moi, mais mm -hmm. qui, qui tue plus de Canadiens que le cœur. Mm -hmm. euh, fait qu'à chaque année, je, je participe au, au SP de la jonquée, puis j'extirpe je, des sous de mes collègues. Mm -hmm. euh, ça, la société Canadienne du Cancer, ça fait avancer la recherche, puis ça fait l'accompagnement du patient. Ce que mm -hmm. je trouve agréable, c'est qu'ils il, accompagnent le patient avec des, des soins, des services et tout ça. Fait que c'est pour ça que je suis liée à eux. Puis l'autre cause, c'est Centraide, parce que notre communauté a besoin de nous. Puis je pense que, comme médecin, euh, d'aider la communauté à grandir, puis d'accompagner la communauté qui nous entoure, c'est très important. monsieur Marchand, notre maire, était euh, le, le, le président de Centraide, puis on a eu une longue discussion sur l'importance de l'implication euh, des médecins dans cette cause-là, parce okay. que… Un patient qu'on accompagne va consulter moins à l'urgence. Un patient qui est en faible revenu, qui est dénutri, qui est, si on l'aide, puis s'entraide, c'est ça, hein, ça, ça accompagne vraiment la, la communauté. Mais c'est mm -hmm. un patient de moins dans nos murs. – Tout à fait. – Fait que voilà.
1: – Une dernière pensée avant de re retourner à, Donc, à tes patients. <rire>
0: – Oui, mais en fait, merci Jean-Pierre. Euh, oui. Puis euh, je pense que la cardiologie, tu c'est probablement la plus belle science puis tout le côté humain euh, du patient cardiaque, il y a un accompagnement qui est, euh, qui est absolument incroyable. Du patient qui a fait un infarctus, une arythmie, il y a une anxiété à accompagner. Il y a, a quelque chose de grand pour, de, en cardiologie parce qu'on est non seulement le médecin traitant, mais on, on suit nos patients des années. C'est ça qui, fait, qui me fait vibrer l'être humain encore. Tu sais, ça fait 13 ans maintenant que je fais de la cardio. Je fais de la cardio à Sept-Îles, à Matane. Puis ce qui me fait me lever le matin, c'est l'être humain que j'ai devant moi.
1: Valérie, merci.
0: Ça me fait plaisir.
1: À la prochaine. Bonne. On, on va remettre cette entrevue euh, pour un autre sujet bientôt. Ça marche. Merci. À bientôt. Bye.
0: Salut, bye. bye.